0: Hej och välkomna till podcasten Anpassa skolan med Sissi och Jimmy. Nu är det avsnitt 26 va Sissi?
1: Yes, välkomna. Mm.
0: Och idag ska vi prata om lärande i matematik. När vi var i planeringen av det här avsnittet så bestämde vi oss att höra av oss till mattappen Som är ett digitalt verktyg som jag använder mig av dagligen i min undervisning. Och höra ifall de var intresserade av ett samarbete i det här avsnittet. Och det var de. Så det känns jättekul. Så nu ska vi få höra lite vad de har att säga om mattappen. Hej Henrik och välkommen till Anpassa skolan. Eh, kan du inte berätta lite bakgrunden kring appen?
2: Självklart Jimmy. Jättekul att vara med. Eh, vi drog igång appen 2015. och Det här var i kölbebattnet av en pis som kom som visade att det gick riktigt knackigt i just matematiken. Eh, och vi tittade även på nationella proven och såg att nästan en av fem elever får underkänt i matematik. Så vi ställde oss en fråga. Skulle vi kunna skapa ett verktyg som gör det att man kan jobba smartare i matematiken? Så att eh, vi tittade på hur arbetar man i klassrummen idag? Vad funkar och vad fungerar inte? Och så insåg vi rätt så fort att i matematiken är ju inte det mest intressanta vad som är svaret på en fråga utan snarare hur eleverna löser en uppgift. Och så tittade vi på vad finns det för tjänster idag och vi såg att allt som fanns var egentligen antingen klickbaserat, väljer rätt alternativ, eller möjligen skriver in svaret med ett tangentbord. Och då tappar man ju det där intressanta om hur eleverna löser en uppgift. Så vi ställer oss frågan kan vi skapa en tjänst där vi bevarar matematiken som ett handarbete, där vi får med hur eleverna löser det, men ändå kan kombinera det med alla vinsterna som finns i det digitala med direkt återkoppling och sammanställande av insikter för lärarna så har vi något riktigt spännande. Och det har då blivit matteappen idag. Så ja.
0: Ja. Är det där ni skiljer er främst från de andra digitala tjänsterna eller?
2: Ja men precis. Så att det unika med matteappen är att där räknar eleverna matte för hand. Fast man gör det på en Ipad eller på en Chromebook. Och så kan den förstå vad eleverna skriver. Det rättar automatiskt och så allt som eleverna gör skickas då till läraren i, i realtid.
0: Mm. Vilka är matteappen till för
2: då? Matteappen finns för hela grundskolans elever och som lärare så har man tillgång till material för hela grundskolan oavsett vilken årskurs man undervisar i. Och det tycker vi är väldigt viktigt för att inom en klass så varierar ju kunskaperna väldigt mycket. Det finns elever som har kommit väldigt långt och så finns det elever som kanske behöver täppa igen kunskapsluckor från tidigare år. Så därför är det väldigt enkelt i matteappen att kunna individanpassa och möta eleverna på en nivå som passar dem utan att eleverna vet om vilken årskurs en viss uppgift kommer ifrån, så att eleverna blir lagom utmanade och på det sättet blir liksom inkluderade i undervisningen.
0: Vilka vinster brukar lärare uppleva med matteappen?
2: Dels brukar lärare berätta att flera elever blir mer engagerade i matematiken– att de som tidigare har haft svårt för att komma igång faktiskt blir helt ä, engagerade. Så Det är en vinst. En annan är att många lärare brukar säga att det sparar väldigt mycket tid– –i form av minskad administration. Att du snabbt och enkelt kan hitta uppgifter och anpassa undervisningen– och den tredje är att lärare ofta upplever att de får en mycket bättre förståelse för har ett visst moment satt sig eller behöver jag gå igenom någonting nytt. Så mer engagerade elever eh, minskad administration och bättre förståelse för elevernas kunskaper.
0: Om man blir lite sugen då när man hör här hur, hur sätter man igång själv om man är lärare eller förälder eller någon där som lyssnar?
2: Så att eh, det är jätteenkelt att komma igång och prova matteappen med sina elever. Man kan gå in på vår hemsida www.matteappen.se och klicka in att prova gratis. Så det låter vi alla, alltid, alla lärare göra. Man kan också ladda ner mattappen till sin Ipad och skapa ett lärarkonto där. Och vill man ha hjälp från oss sen så är det bara att man kontaktar oss på hejatmatteappen.se så går det alldeles utmärkt.
0: Men toppen! Tack för den här presentationen! Tack Jimmy,
1: ha det gott. Hej
0: Vi har läst en doktorsavhandling Utav Yvonne Liljekvist Som kom nu i våras 2019 Som heter just Lärande i matematik Och det är därifrån vi kommer att utgå från I det här avsnittet mm.
1: Ja, vi kan väl börja med Att beskriva lite hur en Vanlig mattelektion kan se ut På kanske högstadiet eller gymnasiet Hur brukar du göra på dina lektioner?
0: Ja, men en vanlig lektion Är ju väldigt så här att man har en genomgång Och sen jobbar man med det Man har gått igenom
1: i... Kanske i boken eller ja, på Några löst blad eller,
0: ja. ja, precis, Arbetsblad Man har eller ungefär
1: 45 till ja,
0: 70 minuters lektioner
1: Precis, mm. och då hur mycket tid Brukar du ta på genomgången?
0: Ja, jag försöker inte ha så långa. Den här, nu senaste månaden har jag märkt att jag har dragit ut på mina genomgångar faktiskt. Mm. Så jag ska försöka korta ner dem. Nej, men jag försöker ha... Max, max en kvart mm. ja, Men egentligen så vill jag nog ha ännu lite kortare Och kanske dela upp dem under lektionen också
1: mm. Vad händer om du har för långa lektioner Eller genomgångar på lektionen då?
0: Jag tappar många elever mm. ja, Hur ser du det? Ja, de börjar, jag tappar närvaron hos dem ja. det ser Jag ser ju ögonkontakten Eller dialogen med dem efteråt Man märker ju också ifall de inte har förstått mm. Och sådär mm. Men jag försöker alltid ha en Liten twist. Jag försöker, jag försöker komma ifrån det här att bara ha en genomgång och sen räkna i boken. Mm. Jag försöker ha något annat eller bryta av det, eller låta dem jobba med lite uppgifter innan, och sen kunna ha en genomgång på det så att de först har fått mm. leka lite mer. Det tycker mm. jag är, kan funka bra. Och det är lite svårare. Det beror på lite vilket område man håller på med och så. Mm. Ibland kan det vara lite svårare att hitta sådana vägar. Mm. Ibland kan det vara lite enklare, passa bättre. Mm.
1: Jag kan ge lite exempel hur ett traditionellt gymnasium brukar ha då. Mm. Det påminner lite om det du berättar. Mm. Genomgångarna kan ju vara förhoppningsvis under 20 minuter. Mm. Men de kan ju också vara längre. Mm. Och där kan det också hända då att man tappar elever. Jag är ju med som du lärare på lektioner. Och sen så börjar man räkna övningar i Boken eller man får ett löst blad och då går jag runt och hjälper till. Och då är det ju, händer det ju att det är ju elever som inte har hängt med på genomgången. Så då blir det att jag tar genomgången igen enskilt med vissa elever. Ja, precis. Det är en traditionell matematiklektion skulle jag säga.
0: Ja. Och så kan man ju behöva göra även om eleven har hängt med. Absolut, Aha. att
1: man behöver höra det två gånger. Ja, precis. Ja. Mm. Mm. Och utifrån den här forskningsrapporten då, Så ska vi ge lite tips på hur man kan tänka lite nytt Kring det här traditionella då.
0: Mm. Vi kollar lite vad de kommer fram till för resultat mm. Så den här avhandlingen har ju ställt Två olika undervisningsmetoder kanske mot varandra Ena är mer färdighetsträning, imitation Där läraren går in och visar hur man löser ett problem, en uppgift, mot eh, där läraren inte går in och visar hur eh, alltså hur man löser en uppgift utan mer låtit eh, resonemang och resonera hur kan man lösa någonting. Mm. Eh, det är det den här avhandlingen handlar om egentligen.
1: Mm. Och vad det har gett för resultat ja, i elevernas lärande. Mm. Mm. Vad har de kommit fram till?
0: Då kommer vi fram till att färdighetsträning och imitation ger en sämre förståelse för matematiken. Det ger ofta bra resultat under lektionen. Det ger att man lyckas lösa fler tal, Att man man kommer längre fram Men att sen på testen Och proven och så Så visar de sämre resultat
1: För du kan inte plocka fram Du har inte där. förstått det riktigt nej.
0: Utan du, nej Precis som du tänkte säga mm. Man kan inte plocka fram det där jag gjorde på lektionen För jag har glömt exakt Nej hur... jag skulle
1: använda en viss metod
0: Exakt mm. Mot Om man har En mer resonerande uppgift och man inte visar Hur man löser en uppgift innan så har det gett Det ger sämre resultat på lektionen Alltså man har svårare att lösa uppgifter Man löser färre uppgifter per lektion Men man visar bättre resultat på testerna sen
1: mm. Ja det här är väldigt intressant För mm. vi har ju egentligen den första delen det första som du berättade om Det är att läraren visar vilken metod man ska använda det är ju nästan det mest vanliga det alla på, I alla fall i högre åldrar Yngre åldrar gör ju mer lite laborativ matematik Och man testar sig fram och så eh,
0: När jag går till att kolla på min undervisning Och de delar som är mer resonerande där Som jag tycker eh, Som jag har faktiskt börjat ganska mycket mer Med den här terminen det är ju kan vara uppgifter som eh, Vi började med området Ekvationer och förenklingar och så. Eller algebra För några veckor sedan Och då började en lektion med Jag skrev upp ett x Och så bad jag eleverna eh, Komma på olika sätt Att skriva en fjärdedel av x Alltså en fjärdedels x Och så fick de några minuter på sig Och sen så fick de berätta Vad de kom fram till Och det var ju allt ifrån x delat på fyra Och Eh, X minus tre fjärdedel X och 0,25 X och ah, massa olika varianter. Mm. Och där har man ju fått med ett när de får den här, den här några minuter då sitter ju de och resonerar med sig själva eller med bordskamraten hur, hur kan vi komma fram till det här och det, är, det kan ju vara ett exempel till exempel.
1: För då gav inte du, du visar inte hur man löser det och du har inte gett svaret utan du ber att man ska tänka ut svar själv precis. Ja och precis. det är väl ett bra exempel
0: ja, jag tycker, det kan, Ett liknande exempel kan ju vara att du Vi höll på med eh, potenser förut Och så ritade jag upp en tallinje Och så skrev jag upp några olika Alltså 10 upp till minus 3 kanske Jag skrev upp 2 upp till 3 Och minus 2 upphöjt till Ja, lite massa olika varian Massa olika Och bad dem eh, sätta ut dem på tallinjen mm. Och det är också Och då får de några minuter och sen så pratar vi om det mm. Eller så kan de vara uppdelade i grupper och sätta ut de här olika på tallinjen och så mm.
1: Skulle man också kunna tänka sig att man ger det här som en uppgift som de ska löst innan man kommer till lektionen Och så får de visa i grupp att hur man har löst det Ja, så får så de andra man lyssna ja. mm. Just för att få eleverna delaktiga och inte bara sitta och höra Det här är metoden, här. så här löser man det och börjar räkna
0: Ja, men precis Mm. Och jag gör ju absolut så också Jag visar ju metod och så också mm. eh, Och det fastnar man ju väldigt enkelt med Det var ju så jag lärde mig matte Det var ju så eh, Det så jag lärde mig matte
1: Och så kan det se ut sen i, När man läser på universitetet
0: Ja, när jag satt och lärde mig matte på universitetet Det var ju så vi gjorde mm. eh, Vi hade vissa kurser som var mer resonerande mm. Och sånt typ Alltså mer kreativa mm. Men ofta såg det ut som att man hade genomgångar Och sen var det liksom räknestuga.
1: Men det visar den här avhandlingen att en vanlig matematiklärare lär ofta ut så som man själv har blivit upplärd. Det pratar de om i den här avhandlingen så det är ju det man måste gå till sig själv och tänka hur kan jag själv ändra min... Ja.
0: Ja, exakt. Och det är ju inte lätt. Det är svårt Nej. och det tar ju tid. Och jag tror att det är bra om man har sådana diskussioner i alltså ämneslaget och kanske tillsammans i ämneslaget försöker mm. komma på uppgifter.
1: Och mm. ja. Men jag tänker som en vanlig lärare då, man jobbar på ett högstad eller gymnasie eller ja en grundskola. Om man känner att jag har inte den här tiden. Hur ska man kunna komma runt det här? För det vet jag att lärare har ju den. Man har problem. Hur ska jag hinna med alla Verkligen. kunskapskrav, centrala innehållet och vi har bråttom? Mm. Så då hamnar man i det där. Jag står varje lektion och gör på samma sätt. Hur ska man bryta det? Vad, vad har vi för smarta tankar om det? Dels det som du var inne på att det blir en ämneslärarfråga om man sitter i ämneslag att man behöver lyfta det här att man kan få tips av varandra eller ge tips eller att det liksom uppmuntras av ledning och så att tänka lite nytt sen kan man ju även börja med att fråga eleverna. Det är klart att de kanske inte vet exakt hur de vill lära sig- för de är invanda i ett system- att man ska få lära sig en ny metod- och sen räkna i boken. Och man som elev kan ju också bli stressad- att man inte hinner med boken- precis på samma sätt som lärare- tänker att oj, vi måste hinna med allt i boken. Men det finns ju inte någonstans i en kursbeskrivning- att du ska hinna med en hel bok. Du måste ju själv kunna laborera lite med det där. Men det vet jag att man som lärare- Tänker att... Eh, oj hur ska vi hinna allt i boken Och det har vi också förmedlat till alla elever ja. Vi ska hinna med boken Precis. Men där får man ju stoppa upp sig själv lite mm. Vi behöver lära nytt Och eleverna behöver vänja sig
0: mm. Vid något nytt mm. Och så är det ganska enkelt om man själv gör något annat Och så alla sina mattekollegor Kör på traditionella sättet Då kan man också stressa upp sig själv Och vågar man verkligen Du vet, Man kan bli ifrågasatt av sig själv Man kan bli ifrågasatt av eleverna Man kan bli ifrågasatt av lärare Eller vet föräldrar menar jag, vårdnadshavare. Ja, hur ska så... man
1: hinna allt ja, men precis, i boken exakt. Ja. Och det där är ju liksom, det har ju blivit som en norm mm. i skolan att just särskilt med matematik tycker jag. Mm. Hur ska vi hinna boken? Mm. Det, är ju, det är ju ett utvecklingsområde.
0: Mm. Och självklart, jag som alltså. Jag tycker också att man ska sitta och räkna. Alltså Det är. Det är inte så att man bara ska sitta och göra resonemang Men det de säger i avhandlingen också Det är ju att först det här Resonemanget Och sen eh, Färdighetsträningen Sen sitta och mer nöta Räkna mm. sånt. Och det, det tycker jag låter jättebra det, det stämmer mycket överens med Erfarenheterna man har Att när man sitter Och gör de här sakerna och Färdighetstränar och så Och sen så sitter det ändå inte när de kommer till provtillfället, eller det sitter ändå inte ett halvår senare när de gör nationella provet till exempel, mm. eller hur? För att det här resonemanget, förståelsen, inte riktigt har fastnat, för och, man har inte jobbat på det.
1: Och då kan det hända att man lägger på eleven och mm. tänker, varför förstår inte eleven?
0: Ja, precis. Men alltså, det är mitt ansvar som mm. lärare.
1: I den här avhandlingen om vi kopplar just till det här ansvar hos lärare och elever så hade de fått fram ett resultat som de blev själva förvånade över och det var att de elever som har då lite sämre kognitiva förutsättningar de gynnades av att man använder de här mer kreativa och resonerande uppgifterna. Det tog längre tid för att det tar ju längre tid på lektion till exempel. Mm. Men i längden så visade sig på resultaten på tester och så att de hade högre eh, betyg eller högre resultat
0: precis och eleverna med lite sämre kognitiva förutsättningar det är ju faktiskt ett, det är ju jätte svårt att nå dem det tycker ju alla mattelärare och så det är ett stort mm. problem som vi har mm. att nå de här eleverna och när den här avhandlingen och det visar så det kan ju vara ett jättebra sätt att Kunna vila på. Ah, mm. men, eller hur? Nu säger det här det.
1: Att det får ta lite tid mm. med dem och det kommer ge resultat. Men det är klart att man, man står ju där ändå stressad tänker. Såklart. Men det är ju inte att alla andra inte kommer gagnas av det. Så att skulle man dela upp lite och ha dels det här och det traditionella så kommer man ju fånga de flesta.
0: Exakt. Så det kan vara jättebra. Det är någonting som jag kommer ta med mig mer härifrån. Ställen som jag tycker kan vara bra att hitta såna här typer av uppgifter. Och få inspiration och lite hjälp. Det är ju de här. Ja, man kan gå in och kolla på gamla nationella prov. Dels de muntliga. De finns inte kvar på gymnasieskolan Men det finns ju massa gamla Som man kan använda sig av Men årskurs 9 och så Där finns det ju, och används det används ju fortfarande Och jag blir alltid lika förvånad Och glad nästan hur bra de här uppgifterna brukar vara Så där är det ju mycket sådana här uppgifter Med resonemang men även den här C-delen
1: Den är lite större
0: Den som mm. har en stor uppgift Där är ju också mycket resonemang Kanske lite mer individuellt resonemang mm. Man sitter själv men jag tycker att det är en superbra eller? Att öva på. Exakt, att öva mm. och få fram och få sådana här typer av uppgifter Så det kan ju vara bra tips mm.
1: Och jag tänker eftersom det, kommer, det har ju redan börjat Och kommer vara så att Resultatet på nationella proven ska ju tas med på större, man ska räkna med det mer. Och då ja, det är större tyngd. Är det större tyngd och då kommer det vara ännu mer viktigt att vi får eleverna att ha lite långtidskunskap. Att mm. de även kan använda sig av sin kunskap på när det är prov och inte bara för lektionen. Exakt. Sen tänkte jag också på lite med det här extraanpassningar i matematik. Så som jag jobbar lite grann. Eh, väldigt många elever som jag möter kan man ju tänka att de har matematiksvårigheter. Eh, men den erfarenheten jag har är ju att det är ju mer det här som man kallar för pseudodyskalkyli. Att det är situationsbundet. Att man har en oro, man tror att man är dålig på matte. Man har fått höra att man kanske inte är något mattesnille. Och då har man automatiskt, tror man att man är dum. Mm. Och, så. och då blir den här känslan, jag kommer aldrig klara matten. Jag kommer inte fixa den här kursen. Jag kommer inte fixa provet. Jag kan inte göra en läxa. Men om man bryter ner det där lite och ger en form av självkänsla i att det här kommer man fixa. Och då får man faktiskt anpassa det så att i början med såna här elever så måste de få lyckas. Och då spelar det ingen roll hur låg nivå på uppgift det är. Mm. De måste öva på att känna att de klarar av. För annars så har du tappat dem och du kommer inte hitta dem ändå. Och det handlar också om eh, studiero. Har du en stor klass och du har hälften av eleverna som har den här oron för matte- så kommer de inte kunna prestera i klassrummet om det inte är lugn och ro. Så det måste man tänka på som lärare. Att ta hjälp då i skolan. Ha en extra lärare eller ha möjlighet att gå till någon studio eller så. Bara för att få lugn och ro för att kunna känna att jag kommer fixa det här. Det är ju en extra anpassning som alla lärare måste känna till att det måste vi göra.
0: Mm. Jag sitter ju själv med alltså när man har elever som eh, jobbar matte men de vill prata väldigt mycket. Men de kanske vill prata om matte, om lösningar och så. Och det tycker jag är superbra. Alltså jag tycker så lär jag mig matte jättebra när man resonerar, man pratar med sin kompis, okej, okay, gör du det här, hur ska ni göra så här så. Men i ett klassrum blir det ändå ett problem. Mm. För att börja några prata, mm. så börjar några till prata och så bubblar det upp. Mm. Och så blir det väldigt snackigt. Mm. Och där kan det vara bra bara att, eh, ifall du har grupprum. Ja, men här, ni tre, ni fyra. Sätt er där, ni får prata hur mycket ni vill. Eh, jag vet att de jobbar matte. Och så kan de samtidigt snacka. Om mm. matte.
1: Mm. För de lär sig ju på det sättet. Exakt,
0: och det är jättebra. Mm. Men jag kan, det blir ändå svårt för mig att mm. tillåta det i ett klassrum. Ja. Eftersom det stör alla andra och... ja.
1: Man behöver ju verkligen lugn och ro när man ska ta in matematikkunskapen. Ja,
0: och vi är ju väldigt känsliga på koncentrationen. Jag själv vet att jag behöver det väldigt tyst när jag mm. ska räkna matte. Mm.
1: Så känner man som mattelärare att ja, du har 32 elever och det är för rörigt i, på mattelektionerna så måste man ta hjälp. Mm. Och då kan man ju
0: kolla, alltså, har vi nå, kan vi byta klassrum, kan vi hitta något sånt? Eller kan vi göra om i klassrummet, mm. eller hur? Ja. Skärmar,
1: mm.
0: allt sånt där, ljud, sånt som dämpar ljud och sånt. Mm. För det är ju faktiskt jätteviktigt i matte. Mm. I alla andra ämnen också såklart. Men, mm. ja. eh, du hade ett bra, som ni jobbar med i din mattegrupp där, när ni har... Hittat den modell som, funka, som har funkat för er och verkligen Lyftgruppen eller
1: hur? Mm, och det är en grupp som väldigt många har den här dåliga självkänslan kring matte. Om man har känt hela tiden, jag kommer inte klara det. Och då vänder vi på det att hur får man eleverna att känna att de har lyckats? Så då har vi provat att man får en uppgift in. Dels har man korta eh, prov istället för ett stort prov efter lång tid. Och inför de här korta proven då, som är ungefär var tredje vecka så får eleverna en uppgift som man får jobba tillsammans med en kompis eller ja man tar hjälp av någon. Och lämnar man in den och klarar den så har man garanterat fått godkänt på, även på det stora. Och det där har släppt den här prestationsproblematiken och det här att jag kommer inte fixa det och den här oron och stressen som kan byggas upp. Det har släppt. Det är jättestor skillnad sedan vi införde det där.
0: Ni har vänt gruppen lite? Ja, ah, okay. verkligen. Super. Ja, men Det påminner lite så här: alltså lite som man när man läste på universitetet kanske, eller så hade så här små duggar. Om man klarade duggarna så behövde man inte skriva tentan för att klara kursen. Eller när man hade de här problemsamlingarna och man kunde få bonuspoäng till tentan. Mm. Alltså något typ av
1: sånt system. Ja, och lite, ja, känslan av att lyckas. Mm. Det, är, det är klart att det finns samma känsla i andra ämnen, men just i matten så stöter man ofta på det här hos många elever att Ja, att jag inte kommer fixa det Och den oron stör ju även Hela skoldagar Eller ja, det stör ju Ja, hela skolan Ska man säga
0: absolut Ska vi börja sammanfatta och avsluta där mm. Så det vi pratade om idag Är så alltså att vi ska försöka Ha lite mer resonerande Typ lite kreativare Uppgifter Det kommer dröja lite längre tid Vi kommer göra lite färre Uppgifter per lektion, som kanske tar emot lite i början. Men vi vet om att de lyckas bättre på tester och prov.
1: Mm, och de som har lite sämre förutsättningar kommer också gagnas
0: Precis. av detta. jättebra Och det här betyder ju inte att vi ska sluta med färdighetsträningen så. Men det kommer efter. Mm. Toppen.
1: Bra. Bra, då tackar vi för idag.
0: Yes, och så ses vi vid nästa avsnitt. Så får vi tacka Mattappen också som vill samarbeta med oss. Just det. Mm. Hej då. Hej då.